0: Bonjour à toutes et à tous, je suis encore ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la mini-série de l'été « Oser être soi ». J'espère que vous allez bien et comme promis, je vais vous partager les événements qui ont déclenché ma transformation et quels qu sont. Pardon, les comportements que j'ai décidé de changer pour commencer. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du mois de juillet, je fais une remise de 20% puisque le lancement officiel est en septembre. Alors si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir une partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi, je vous expliquerai le processus et vous déciderez si cela peut répondre à votre besoin. Bon, je commence. Donc alors, dans mon 15, ça peut est vraiment un, un événement complètement isolé. Il y a des personnes qui racontent à la télé. Euh, moi, j'ai une sorte de flash où ils, ils racontent une belle storytelling avec euh, un événement marquant et qui fait que euh, la bascule s'est euh, opérée. Pour moi, c'est un petit peu différent. Moi, c'est plutôt le cumul de plein de micro-événements qui se sont cumulés sur quand même une période assez courte quand on regarde euh, euh, par rapport à la vie. Alors pour moi, ça me paraissait long parce que ça ça a duré euh, presque un an, mais clairement, sur une vie, ce n'est rien. C'est quand même un court laps de temps. Et le cumul de tous ces micro-événements m'ont poussé un jour à m'avouer que ma vie ne me satisfaisait plus et que je voulais autre chose. Alors, ça a commencé quand j'ai eu ma fille déjà, donc mon deuxième enfant, parce que j'ai eu un garçon avant. Et euh, bah en fait, la parentalité, ça remue pas mal les choses, en fait. On remet pas mal les choses en perspective sur nos choix de vie, sur notre façon de vivre. Est-ce que c'est celle qu'on veut vraiment Donc Déjà, il y a la petite voix qui dit est-ce que vraiment on est à l'aise avec deux enfants en bas âge et cette vie que j'avais de beaucoup travailler, de beaucoup de, de temps de transport aussi. Donc, euh, je me rendais compte aussi qu'au final, je n'avais pas tellement vu Alex. Hein, dans mon premier enfant car elle était gardée par, euh, par une nounou qui allait le chercher euh, juste après l'école et moi je rentrais euh, pour le temps du repas à l'histoire et donc euh, ça fait que moi je, qui partais déjà très tôt pour éviter les embouteillages le matin et qui dormait encore quand je partais c'était mon mari qui le déposait donc je ne le voyais pas le matin et je le voyais très peu le soir et donc en final quand je faisais les comptes je voyais à peu près mon fils une heure par jour donc ce qui n'est pas quand même beaucoup euh, donc euh, j'ai essayé de me pardonner de cette période hein, parce que ce n'était pas évident de se dire qu'on a fait ses choix et que peut-être qu'on est passé aussi à côté de quelque chose mais je me suis pardonné de ça et je, je, je me vois encore dans cette machine à laver tout était parfaitement rythmé orchestré, je ne me posais jamais la question de savoir en fait finalement si ce rythme me convenait, convenait à Alexandre mon fils ou à mon mari ou encore à mon entourage, c'était comme ça c'était normal et puis je me disais que de toute façon j'avais pas vraiment le choix, bah, il, fallait bien prier. il fallait bien travailler et payer le crédit et donc en fait le premier symptôme euh, la première chose que, que dont je me rappelle qui a été quand même assez marquant et que maintenant avec du recul je me dis euh, tiens c'était un élément euh, donc si vous l'avez ça va être <rire> vous parler aussi, mais je me rendais compte que je râlais de plus en plus souvent euh, j'avais une sorte de colère qui commençait à monter euh, j'étais en colère après quelque chose mais je savais pas vraiment bien le définir donc alors forcément quand on passe prend pas ses responsabilités et qu'on dit, ben on, fait, on est en colère comme ça et on sait pas vers qui se tourner, on va pas bien évidemment être en colère contre soi, hein. <rire> ce serait trop facile, euh, alors que ce serait exactement ça la solution. On dit que c'est la faute du manager, la faute de l'entreprise, la faute de mon mari, celle des enfants, peu importe. En tout cas, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre que moi. Et ça, c'est euh, quelque chose, c'est un, un schéma qui est beaucoup de gens font et qui sont norm normales parce que c'est plus facile de dire qu'on est en colère contre quelqu'un que de dire qu'on est col en colère contre soi-même par rapport au choix qu'on a fait. Et euh, dès qu'à ce moment-là, je me rendais compte que euh, je râlais, que euh, je me voyais parce que je suis quand même quelqu'un de positif et d'optimiste et donc euh, je me voyais que je râlais trop quand même et, je me, et que je me plaignais surtout régulièrement. Et donc en fait, là, il y avait le deuxième effet qui se coune, c'est qu'à ce moment-là, je commençais à culpabiliser. Ouais, je me posais la question, mais qui suis-je pour me plaindre autant Est-ce que je n'ai pas vu, parce que moi, j'ai été élevé comme ça aussi, toutes ces personnes qui n'ont pas de quoi manger, de quoi te plains-tu, en fait euh, Tu as un bon poste dans une grande entreprise que tout le monde en vit. Dès que tu dis que tu travailles chez L'Oréal, tout le monde te dit, c'est wow, génial, quelle chance que tu as. Alors, comment euh, puis-je euh, oser me plaindre, en fait C'est ça qui était mon point. Et donc là, on rentre dans une spirale un peu de... de euh, Comment on ose se plaindre Donc à cet instant-là, à ce moment-là, bah moment on rentre dans un cercle vicieux hein, dans lequel en fait je m'auto-flagellais en permanence. Donc euh, bien évidemment, très loin d'être bienveillante vis-à-vis -vis de moi. Et vous allez voir que clairement, euh, on est plus bienveillant vis-à-vis -vis des autres qu que vis-à-vis -vis de nous-mêmes, ce qui est quand même étrange, puisque nous sommes la personne la plus importante en vrai. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir savoir. Euh, quand on prend conscience de ça, on se rend compte à quel moment, à quel point on se parle mal. Donc, je me trouvais irresponsable et je me disais que j'étais une enfant gâtée. Qu'est-ce que je croyais Et en plus, et un petit coup de croyance qui passe, qui passe par là le travail, c'est dur et c'est normal de souffrir. Et puis, je devais surtout me réjouir de toute façon d'avoir un travail bien payé et de posséder une maison en région parisienne avec un petit jardin, ce qui était déjà exceptionnel. Donc, je ne pouvais pas euh, me plaindre, sinon j'étais juste ingrate de la chance que j'avais. Et puis il y avait une petite voix qui me susurrait quand même à l'oreille, et si, et si, tu quittais tout ça pour une autre vie C'était quand même une possibilité qui commençait à arriver, mais bien évidemment, immédiatement. Le petit diable rappliquait <rire> dans l'autre oreille et il me redemandait comme pour qui je me prenais. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire après Et si tu pars, il faudra accepter d'être pauvre. Parce que dans mon idée, c'est que quoi qu'il arrive, si je quittais l'Oréal, je ne pourrais jamais être à un niveau de vie comme je l'étais à ce moment-là. Donc toutes ces croyances, et ces injonctions, que je me donnais, m'inciter bien évidemment parce que je ne suis pas mazo <rire> et que si je vois que la perspective de sortir de là est pire que celle que je vis, bien évidemment, je reste dans la situation actuelle. Il est évident que c'est seulement si ma situation actuelle et tellement, tellement, je tellement en souffrance que je me dis, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être pire, que je vais me mettre en action pour sortir de cette situation. Donc là, je n'étais pas encore arrivé à ce stade-là. Donc je continuais à râler. Et je me demandais d'ailleurs si, à la fin... Je ne prenais pas un, vraiment un malin plaisir à râler euh, parce qu'en fait, ce qui est formidable, c'est que je commençais à trouver ça normal parce qu'en fait, je vais aussi mes collègues avec qui râler. C'est-à-dire, j'avais mes moments de café, avec qui, euh, des, des personnes avec qui on râlait et je finissais par me dire qu'en entreprise, c'est normal de râler et que ça fait du bien. Donc, en plus, j'ai transformé quelque, quelque chose qui est plutôt négatif, qui était quand même un signal fort de me dire qu'il y avait un problème à quelque chose de positif en disant que c'est normal. Et puis après ça, j'ai eu droit aux petits symptômes sympathiques physiques. Donc là, on peut pas dire que on le voit. Là, c'est ça commence à être du plus visible. Euh, quand on râle, c'est un petit peu, euh, c est, c est, voilà, c'est un peu caché, camouflé. Mais par contre, quand on commence à avoir des problèmes physiques, là, on commence à se dire le corps est en train de nous envoyer des signaux. Mais, est-ce qu'on l'écoute C'est autre chose. Et vous allez voir que j'ai pris quand même pas mal de temps avant d'écouter mon corps. J'avais très régulièrement déjà la première chose, des insomnies. Donc je me réveillais à 2h ou à 4h du mat, pratiquement toutes les nuits, et je finissais généralement mes nuits sur le canapé. Donc tous les matins, je me sentais fatigué, mais je me disais que c'était normal puisque j'avais mal dormi. De toute façon, euh, j'ai mal dormi, donc forcément je suis fatigué, je me dis pas que c'est une sorte de lassitude quelque chose qui, qui ne va pas, c'est simplement parce que je suis fatigué. Donc j'avais plus aussi envie de grand chose en fait, euh, j'étais un peu, voilà, c'est une sorte de lassitude, un état d'être où on voilà, n'a on on a pas la niaque, on n'a pas envie de faire grand chose et donc ma seule satisfaction était de pouvoir m'affaler pendant des heures devant la télévision. D'ailleurs, pour la petite histoire, le jour où j'ai arrêté de regarder la télé, figurez-vous, j'ai fait le compte de combien de temps je passais devant la télé. Eh bien, je, veux, je peux vous dire que j'ai été choquée. Je passais l'équivalent de 40 jours par an. 40 jours par an. Mais ne croyez pas que vous en faites beaucoup moins si vous regardez tous les soirs la télé et aussi le week-end. Parce que c'est ce que j'ai fait comme calcul, donc c'est pas comme si je passais la journée parce que je travaillais, hein, c'est juste le soir et le week-end. Si vous passez un certain nombre d'heures devant la télé, vous pouvez arriver jusqu'à 40 jours par an. C'est énorme. Donc euh, moi je vous euh, un petit conseil, essayez, amusez-vous à compter les heures que vous passez devant la, la télé et vous serez à mon avis assez surpris. Donc, pour oublier en plus à quel point je n'aimais pas ma vie, j'avais euh, une tonne d'activités comme ça sans valeur, donc euh, des distractions euh, comme la télé qui sont un véritable fléau euh, pour euh, nous, nous faire taire les pensées. Donc, ça, ça marchait bien, hein, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de penser. Ça m'évitait de penser, ça m'évitait de me poser des questions et je restais comme ça dans ma situation. Donc,. Euh, Heureusement, je ne suis pas tombé dans l'addiction des réseaux sociaux, c'était un, un peu moins aussi euh, qu'aujourd'hui euh, présent. Je regardais LinkedIn de temps en temps, mais jamais c'est vraiment devenu une habitude. Mais la télé, par contre, elle avait une grande place dans ma vie. Donc avec du recul, quand je me revois et je me rappelle très bien comment j'étais, je me trouve que ma vie était triste en fait. Euh, j'ai même, j'ai envie de dire, beaucoup de peine pour euh, cette Fabienne que j'étais. Euh, et puis je me je, je dis... Euh, est-ce que j'aurais pu rester dans cette situation Comment ça serait terminé si j'étais resté, en fait, dans cette situation Sauf que j'avais une petite chance quand même, c'est que j'avais cette petite voix euh, qui venait, alors on entendait un petit peu, à peine le son, hein, euh, parce que voilà, mais il y a quelque chose qui me disait que ça clochait, il y a quelque chose qui clochait, je ne savais pas trop ce que c'était, je savais pas mettre des mots dessus, c'était pas vraiment dans la conscience, hein. c'était vraiment dans l'inconscient, c'est ce que j'appelle plutôt une intuition, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose, il y a une petite voix, mais on ne sait pas trop. Et donc en fait, je... J'étais comme ça, avec cette petite voix, mais sans mettre des mots. Et donc là, arrive le premier événement vraiment déclencheur de cette transformation qui a été un livre. Euh, donc ce livre, ce qui a été hallucinant, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon mari. Mon mari est en déplacement, il est, il est à la gare, et euh, à chaque fois, il aime bien aller dans les relais. Et il voit ce titre, en fait. Et il se dit, je ne sais pas, ça m'a inspiré de voir ce titre pour Tourain et je l'ai acheté pour te l'offrir. Et donc, il revient de ce déplacement, il m'offre ce livre et euh, je regarde le titre, je me dis mais quelle idée de, de m'offrir un truc pareil, il me dit je sais pas j'ai lu le titre et j'ai pensé à toi et euh, le livre il est resté pendant quelques semaines en fait sans que je l'ouvre parce que je comprenais pas pourquoi il avait pensé à moi avec ce livre et, euh, et un jour je commence à le lire et ça a été vraiment le déclencheur le départ de toute cette aventure le titre c'est le livre de « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une seule », qui est de Raphaël Giordano. Et euh, ce, ce, ce titre que je trouve assez long, mais qui a beaucoup de sens, en fait. C'est de se dire, ok, ça veut dire qu'on euh, peut avoir une deuxième vie. Déjà, moi, c'est ce que je comprenais à l'époque. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis juste dit qu'une autre vie était possible. Et rien que d'imaginer qu'une autre vie était possible, c'était déjà assez extraordinaire. Donc là, à ce moment-là, une petite graine a été posée et elle a donc commencé à germer. Mais le problème, c'est que le terme de développement personnel me paraissait vraiment quelque chose de perché, un truc pour les gens qui aiment se prendre la tête et je ne suis aller tout, tout, tout de suite euh, dans le développement personnel. Donc en fait, il s'est écoulé quelques mois et mes fameux symptômes ont commencé à s'intensifier. Donc les insomnités étaient présentes, je passais de plus en plus de temps aussi devant la télé. Et là, les sciatiques que je commençais à déjà à avoir ont commencé à être de plus en plus présentes. Et c'est là que le deuxième événement est arrivé. Le deuxième événement, ça a été la rencontre avec mon ostéopathe. Euh, J'ai d'ailleurs interviewé Emmanuel dans l'épisode 69, donc allez l'écouter. Donc Ça, ça a été un élément déclencheur parce que euh, lui m'a donné mon deuxième livre. Un jour, il me dit, Fabienne, euh, tu es une très bonne cliente. J'adore te voir. Franchement, je passe toujours des très bons moments avec toi. Tu es cool, tu souris et tout. Mais à mon avis, il faudra peut-être qu'à un moment donné te poser les bonnes questions et essayer de faire quelque chose pour t'en sortir. Et moi, je n'avais même pas compris que j'avais un problème, en fait. Je n'avais même pas en conscience qu'il y avait un problème. Et donc, euh, il est a, il a arrivé plusieurs fois, plusieurs séances, parce qu'au bout d'un moment, j'allais pratiquement euh, tous les deux mois euh, chez l'Ostéotmat, j'étais tout le temps bloqué, Et il m'a dit, Fabienne, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et donc, il m'a conseillé un livre. Et ce livre-là était aussi une, une grande révélation dans ma vie, euh, puisque c'est le livre qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Parce que, euh, alors, j'avoue que encore, ça c'était pour moi euh, le premier chapitre euh, en termes de perché. Je me suis dit, oh putain, encore un truc bien perché, c'est le pompon de la pomponnette. Alors là, mais comment je vais lire ce truc Mais comment il a osé me proposer ce livre Mais la chance que j'ai pour moi, c'est que je suis curieuse. Et donc, ma curiosité mêlée au fait que je lui faisais confiance, j'ai continué à le lire. Je suis passée outre ce premier chapitre et plus je le lisais et plus je me reconnaissais. Et c'est incroyable parce qu'en fait, je me suis dit, punaise, je me sens enfin comprise. Il y a quelqu'un dans ce monde qui comprend ce que je vis, qui comprend mes pensées, qui comprend mes problématiques. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Donc, bien évidemment, dans une courbe de deuil, euh, pour accepter, en fait, euh, arriver à une acceptation de ça, on passe déjà par le fait de nier, en fait. C'est une évidence, je le lis, je vois que c'est moi, mais par contre, je nie, je dis que c'est pas possible. Euh, donc, j'en discute avec Emmanuel, j'ai pas envie d'y croire, quoi. Je me dis mais si, si j'y si crois, ça veut dire que ça expliquerait toute ma jeunesse, toutes mes souffrances, et pourquoi j'ai dû attendre tout ça d'année pour le savoir. Et en même temps, je me disais, mais si jamais c'était si ça, je l'aurais su avant, comment ça se fait que je ne sache que maintenant Personne m'en a jamais parlé. Et donc, après, avec du recul, on se dit, mais oui, mais en même temps, tu étais dans un brouillard. Donc même si c'était évident... Peut-être qu'il était devant fi ta figure, tu ne l'aurais pas vu. Donc... Euh... Ça aussi fait que, probablement, j'ai peut-être eu plein de signaux, plein de gens qui m'ont dit des choses, parce que quand j'ai commencé à dire à mon entourage que potentiellement, j'étais peut-être au potentiel, Zèbre ou le sensible, parce que je n'aime toujours, toujours pas les cases. Mais en tout cas, quelque chose qui fait que euh, j'ai des comportements qui peuvent être un peu différents On m'a bien sûr, Fabienne, tu es, 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 es HPI, mais bien sûr, Fabienne, tu es Zèbre. Et donc, euh, voilà, c'est assez hallucinant de voir que l'extérieur me voyait comme ça, alors que moi-même, je n'étais pas au courant et que personne ne me l'avait dit. Et donc, au moment où je commençais à accepter, arrive le dernier événement qui déclencha toute l'aventure. À mon boulot, ça n'allait pas très fort. Donc, euh, je, je supportais de moins en moins mes chefs qui commençaient à me dire des choses qui ne me plaisaient pas. Je voyais aussi des choses que je n'avais pas envie de voir. Donc, euh, je pense que moi-même, j'avais du mal à expliquer mes besoins parce que je ne me connaissais pas. Et en plus, ils ne faisaient pas forcément d'efforts pour me comprendre. Donc, j'étais souvent en conflit avec eux. Donc euh, ce qui était le plus fort et qui, est, qui a été la grosse erreur qu'ils ont, ont fait avec moi, qu c'est qu'ils ils me faisaient des feedbacks pour que je sois autrement. Sauf que moi, un être authentique comme moi, me demander d'être quelqu'un d'autre, c'est compliqué <rire> donc forcément je me braquais donc euh, à ce moment là j'étais dans une période où je cherchais un nouveau poste parce que voilà, ça faisait presque trois ans que j'étais à mon poste et que je commençais à me dire que voilà, je, je vais commencer à m'ennuyer euh, parce que je m'ennuie vite donc euh, il faut que je commence à voir le next step euh, mais aucun poste ne me convenait jusqu'à présent donc j'étais un peu dans qu'est-ce que je vais faire après donc je chantais en plus qu'on voulait me mettre dans une case parce que jusqu'à présent j'étais dans des postes où je créais mes, mes postes je créais l'organisation et là on me disait il faudrait rentrer dans un post-normal, entre guillemets, où il y a quelqu'un qui était là avant vous et qu'on <rire> vient après, ce que je n'ai jamais fait. Donc euh, voilà et donc rien que de cette idée-là, ça m'angoissait. Ça parce que je ne savais pas encore à ce moment-là, mais une valeur forte que j'ai découverte plus tard et que vous allez connaître dans la suite de l'histoire, c'est la liberté. Donc euh, la, la, la liberté est une valeur forte et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis entrepreneur. Et donc en fait, euh, inconsciemment, parce que je ne ne pas tout ça, mais ça, ça a fait qu'ils ont touché sur quelque chose qui touche ma valeur et c'est ça qui a fait euh, que euh, ça a activé quelque chose chez moi le, le, malheureusement j'étais incapable à cette époque là de leur expliquer, en tout cas la goutte d'eau est arrivée un jour avec ma chef et donc je peux pas vous dire ce qui s'est passé ce qu'elle m'a dit exactement c est, c est, je ne sais pas mais en tout cas je sens que ça m'avait mis dans un état suffisamment où ça a été le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase littéralement c'est vraiment ça, Donc je vois vraiment cette expression quand, quand je pense à ce moment là et je la vois me dire ça, je prends ma bagnole je rentre à la maison et je vois mon mari et je lui dis on se casse et là il me regarde il me dit on se casse où <rire> et je lui dis on se casse de la région parisienne. Tu voulais aller dans le sud, c'est le moment, on y va. » Et mon mari n'a pas compris parce que tous les jours, je répétais que je ne quitterais jamais L'Oréal, c'est une trop belle boîte, euh, j'ai des responsabilités super intéressantes, des projets super intéressants, j'ai des moyens, les équipes sont super, etc. Le seul truc qui m'embêtait, c'était les chefs, mais globalement, j'étais quand même bien là où j'étais. Et donc, il n'a même pas cru que c'était possible que je puisse dire un truc pareil, en fait. Donc, deux semaines après, il revient me parler et il me dit, Fabienne, tu m'as dit il y a deux semaines que tu voulais qu'on se casse. Est-ce que c'est vrai ou Et moi qui étais tellement en colère, tellement mal dans ma peau, je, je, je me suis excusée depuis, je lui ai répondu de manière un peu sèche. Comment ça se fait Tu n'as toujours pas commencé à chercher du boulot et euh, il m'a dit, mais attends, tu peux chercher aussi. Je dis, je ne, sais, je ne suis pas en mesure d'aller chercher du boulot. Je, sens que je, je ne sais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas prête à ça. Mais par contre, si tu trouves du boulot, je te suis. On part avec les enfants. Et c'est comme ça euh, qu'est euh, arrivé que mon mari, un an après cet événement, a trouvé un job. Et euh, nous sommes partis à Toulouse. Et pendant cette année-là, j'ai littéralement, quand je vous dis littéralement plonger dans le développement personnel et donc je vous laisse découvrir la semaine prochaine cette folle année où j'ai été, j'ai découvert énormément de choses et je vais essayer de vous partager le maximum de ce que j'ai vécu on arrive au terme de cet épisode je vous rappelle avant de vous quitter que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre et qu'elle est déjà disponible avec une remise de 20% en juillet donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus dernière demande dernière, ultime. Laissez-moi s'il vous plaît une note et un avis Apple Podcast ou transférez un épisode que vous a, qui vous a plu à une personne de votre entourage parce que ça m'aidera énormément et ça me rendra happy. Je vous dis à très vite et bye bye